0: 用最放松的心情跟你们聊聊最近发生的事情。这边是专门说谎，我是乘以十七。终于录了这么久，我终于有一集是要来黑特这个世界，或是就是我今天是要来黑特某件事情的。前几集的内容都有一点点欢乐，然后加上有一点点就是比较偏向开心的东西。但今天这一集，我觉得有一点点的黑暗。所以，如果你们现在心情不好，或者是你们现在需要很多正能量的话，那我建议你们先去听我前几集的内容，然后这集可以跳过，没有关系。我的我幼小的心灵是不会因此而受挫的。今天要讲的故事，其实是我最近遇到的事情。你们知道，当人长大了，认识的人变多了以后，你们或者是我们，我们。三不五时都会遇到一些比较奇怪的人。我这边说的奇怪的人，就是那一种明明肚子里面没有什么墨水，却很执意的要洗脑你，然后把你的想法变得跟他一样的那种人。先说。因为我还没有到三十岁，所以我觉得我的人生经历没有很丰富，然后我也不是什么长春屯名校或者是哈佛、普林斯顿那种知名大学毕业的，所以我也不敢说我自己是一个非常非常聪明的人。只是有的时候，因为遇见的人比较多，然后遇见的人比较广，所以有的时候。我还是有办法分辨出哪些是正确的，哪些是不正确，然后哪些是比较奇怪的。前几天我遇到了一个长辈，虽然我称呼他为长辈，但他其实也才大我三四岁而已。他是一个三十出头的男生，我会称他为男生，是因为我觉得他的思想有一些些的幼稚。所以，在我眼里，他还不算是一个成熟的男人。<笑>我突然觉得我好像有一点坏，但嗯，我就是想要这样子说。这个长辈呢，他一看到我，他就问我说：“哦，你现在已经今年几岁啦、啊？你在哪边工作啊？你的工作内容是什么？然后你的感情状态什么的，就是。”很基本的，那种背景，就是那种严刑拷问，像是在看履历表一样那种，就是仿佛下一秒他就要在我的履历表上面盖一个章，然后我要得到通过的那一个章，才可以嫁进豪门，或是才可以去可能皇去皇宫里面帮人家斟茶倒水之类的。反正他就是用那种很严格的方式。在做身家背景的调查，调查完了，他就开始用一种长辈的姿态，开始给我一些人生中的建议，就是他要他觉得我可能要怎么做比较好啊，然后我可能工作要换成怎么样比较好啊，然后我可能每年要跟老板要求多少的加薪啊。然后觉得可能我现在的男朋友怎么样啊之类的，反正他就是开始批评我身边的一切，也没有到批评，他是用一种建议、良心建议的方式来批评我。然后我觉得这个就很像很多网络上的那种人，就是网络上的酸民，他可能就会开始前面讲很多批评你的话。然后最后再补上三个字“无恶意”，“无恶意”跟“良心建议”这几个字，这几个词都是让我有一点不是那么开心的东西。就我为什么要去接受那些在我耳里？听起来很不友善的话，虽然你讲说是无恶意，但话是你讲的，你心里有没有恶意，或是你心里是怎么想的？我觉得，只要是有耳朵，然后有一点点基本的辨识功能的人，都可以很清楚跟明白的了,了解到你讲的这些建议。是好的还是坏的？身为一个新世代女强人，我是绝得不可能让这种事情发生在我身上的。所以，当这个长辈讲完他一连串好像非常有意义、非常有道理的人生哲学之后，我决定我要开始反击。当他开始。对我的职业，就是对我的职业生涯，做出一些他独特的建议的时候，我就问了这个长辈，我就说，呃，不好意思哦，因为可能我人生经验还没有那么丰富，所以我想要知道您现在一个月大概是赚多少钱。他很自信满满的告诉了我一个数字。听到那个数字后，我故意不小心地笑出来了。长辈看到我笑，当然很错愕，他就问我：“这、这、怎、怎么了吗？”我笑笑地回答他：“我说，哦，没有啊，就就觉得您好像自己还要留一手，你好像不是。”把你真正的薪水告诉我。长辈很疑惑的问我说：“为什么？”然后我就说，我就用一种很无辜的声音就说：“没有啊，就是你刚刚讲的那个薪水那个数字，是我大学毕业第一年的时候赚的钱呢。像您这么资深、这么有经验的人，怎么可能才赚那么一点点钱呢？”我在那个长辈脸上看到一个无比尴尬的表情。嗯，很好，我赢了。那天回家的路上，我一边开车，一边想着今天发生的事情。虽然说我们从小就被教育要对长辈有礼貌，不可以顶嘴，长辈说的。都是他们过来人的经验，我们应该虚心接受他们的建议，并且改进来让我们自己的人生过得更好。但我觉得现在的时代已经不一样了，现在的年轻人很多都不比之前老一辈的人还要差，特别是现在创业的人那么多，现在年轻的老板。也很多。我觉得，如果一个人在因为你的资、你的年资或者是你的年纪而批评你，或者是觉得，或者是让你觉得有不舒服的话，我觉得这个时候是一定要反击的。一边开车的时候，我一边想着这件事情，我觉得。如果那个时候我就这样被吃得死死的，然后都不攻击回去的话，今年累月下来，我一定会慢慢的被被人洗脑。我一定会慢慢的被洗脑，然后认为自己是一个很弱、很不值得存在的一个人。光想到这一点，我的头就很痛。身为一个新时代、强壮、独立的女性，我绝对不能让这件事情发生在我身上。好，这是我要我这个礼拜要黑特的第一件事情。然后第二件事情是我想要黑特身边，身边一个非常非常。有一点点，也不能这样讲。一个非常非常重色轻友的人，其实我也不知道他算不算重色轻友，因为好，呃，故事是这样子的，我有一个很好很好的朋友，然后我们真的是从小就认识了，我们好像天啊，我们从小学就认识到现在。所以这样算一算，我们两个其实也认识快要15年了。我这个认识15年的朋友是一个非常非常优秀的女生。就因为她很优秀，所以我们两个从国中开始到现在，从国中开始到大学的时候，一直以来都是会互相督促，然后互相。push 对方，然后希望对方可以成为一个更好的人。但，是这几年我发现他有一点点变了。我会这么想，是因为我发现我们两个人好像没有那么多的共同话题了。现在的我，不管跟他提起什么话题，他想要聊的。永远都只有我身边一一个，就是有点算是高富帅的男生前。前几天我跟他聊 Line 的时候，我就跟他讲说，等到疫情过了，他可以来我这边找我玩，然后我可以带他到处旅游啊，到处看看啊之类的。我讲到这边，一般。好朋友的回复应该都是“好啊，我好想要去找你，我们两个好久没有见面了，而且我终于有机会可以见到你男朋友了，我好期待哦。”就是在我眼里，这个应该才是一个正常好朋友会有的回答吧。但我这个朋友的回答不是这样子的，我这个朋友的回答是。好啊，如果我去找你的话，我就可以见到你那个高富帅朋友了。呃，你你们说这是不是很值得把它封锁？就是当你的朋友我，我们两个都已经认识了十五年了，在认识十五年的情况下，我邀请你到。我居住的地方游玩，你理论上来说应该是要花很多时间再跟我一起吧，不是吗？为什么当我邀请你的时候，你想到的却是你终于可以见到我这个高富帅男生朋友？就是我不是很懂这个逻辑。我希望。有听懂这个逻辑的人，可以在下面留言告诉我，我到底错过了些什么？哦、oh, ，然后还有一件事情，我这个女生朋友现在是有男朋友的状态哦，她在有男朋友的情况下，一直拼了命的想要认识我高富帅男生朋友，这个我不是很确定。我这个朋友跟我这高富帅男生朋友有什么样的关联性，或是有什么样的共通的话题，我我我是不知道啊。但是作为一个旁人来看，我是有点为他的现在的男生朋友感到可惜。嗯，然后哦，我想要再分享一件，另外一件，我觉得。很扯的事情，也是同一个朋友。我这个朋友，因为他真的蛮优秀的，他从前年开始就一直很努力的想要到国外来读研究所，然后好不容易他今年考上了，但因为疫情的关系，所以他没有办法来这边读书，所以他现在是在台湾，呃，上网络的课，上就是上网课。这样子，然后他报名国外学校这件事，他报名国外的学校，然后被录取这件事情，她男朋友是完全不知道的。他现在这个男朋友是在这个女生原定要搬来美国的前一个月才知道的。就是大概的时间点是这样。这个女生原本打算七月要搬到美国来，然后她的男朋友是到今年的六月才知道她的女朋友要搬到国外去住一年，而且有可能不止一年。听到这件事情的时候，我整个大傻眼。我想说，呃，这。不，不是男朋友吗？应该是男朋友吧，是男朋友没有错吧？现在的男朋友的地位都这么的低吗？呃，再补充一点，据说，就是据身边的朋友所说，这个女生跟她的男朋友讲说。她要去国外念研究所的时候，这个女生还跟她男朋友说了一句话。她说：“因为我要去留学了，所以等我坐上飞机后，我们就分手吧。”听到这边，我默默的为这个男朋友。觉得难过，就是我不管怎么想，我都觉得这个男朋友的地位好像有一点点，嗯，反正就是诸如此类的事情，让我觉得我的朋友好像变了。我觉得我跟我身边的朋友。跟其他的朋友提到这件事情，然后我其他的朋友都觉得是我在大惊小怪，因为人本来就会变，然后这个女生跟她的男朋友又不是订婚，又不是结婚，所以在还没有结婚之前都是可以死会活标的，所以他们不觉得这个女生的做法有什么错。讲到这边，我就觉得好像可以适时的找一些新的朋友了。我今天要抱怨的最后一件事情，每一集都一定要凑满三个故事嘛，所以我还要再抱怨最后一件事情。最后一件让我想要抱怨的事情就是，可以请每间餐厅就是接接电话的那一个人讲话不要那么的小声，不要那么的有气无力吗？因为现在疫情的关系，所以很多店他们都是都已经没有都已经没有让人在店内用餐了，都是以。Pick up or delivery 就是去店内取餐或者去外送的方式，制、就是、很多餐厅都是透过这样的方式来支撑他们自己的生意的。因为我现在的工作有一点点就是关系到小生意，就是 local business 那种 mom and pop shop， 就是。不是那种大型连锁店的。我现在的工作就是跟这些小商店、小餐厅有一些联系，所以可能每到周五或是周末的时候，我就会很想要，呃，点外卖。借此就是一半是因为我懒得煮饭，然后另外一半是因为我觉得只要我有花钱，这样我就可以促进。我们整个经济体系的活动，因为一定要有花钱，钱才会动，钱才会动，大家才会赚钱，大家才会有钱来支撑我们整个经济体系嘛。不好意思，身为一个经济系的人，有的时候就是会很想讲这些没有人听得懂，但是好像又有点道理的胡说胡说八道的话。所以，我每反正我每个礼拜五。跟周末，我都会固定点外卖，然后每一次我都会点一些不一样的，就想说换个口味，换个不一样的东西来实验一下。但不知道为什么，我真心不知道为什么。如果有在餐饮店打工，或者是有有人在专门外送外做外卖的，拜托告诉我。为什么每一次接电话的那个人，都是用一种我好像欠他三千万，然后已经欠个二十年都没有还的那种语气，在问我说我要点什么的？我真心不懂这件事情。就是我都已经打电话给你了，是是我先主动的哦。如果在如果我如果今天我们两个是在谈恋爱的话，是我在追求你哦，而不是你来追求我。我觉得，先动的那个人就已经是付出了很大的心力了。那收到的那个人，好歹也可以给我一些基本的礼貌吧，就至少对我好一点，或者是讲话，至少讲话的声音不要像是你可能已经一整一整个月都没有睡觉了，或者是我欠你一千万，然后我都不还你，就是可以拜托有活力一点，然后讲话。清楚一点，让我知道你到底在讲什么吗？举个例子好了，我今天打电话给一间餐厅，专门卖小笼包的。我打过去，对方会把电话接起来，然后就会用一种好像嘴巴含了十颗卤蛋，完全没有办法讲话的那种语气，然后就会说：“喂，台南小馆外带吗？点什么？”就是对方是用这种口气跟这种音调在跟我讲话嘞，然后有的时候如果我人在外面，或、就是我可能背后有很多的杂音，我就会听不清楚电话另一头在讲什么，所以我就会说：“呃，嗯，不好，不好意思，说说中文吗？”然后对方就会用一种好像是我故意在找茬。的语气跟我说：“对，要些什么？”然后我当下就有一种对不起，我不应该在你上班的时间打扰你，是我错了。我不应该在你上班领薪水的时候打电话给你，妄想着我可以用电话点餐，并且。还可以很完整的得到您亲切的服务，就是我当下心中会有就是无限的 always 在这样子跑，就是像万匹野马在草原上奔跑的那一种感觉。嗯，但因为我很俗啦，所以我还是会用我最甜美、最可爱。最最像客服的语气跟他讲说：“不好意思，我想要点一份牛肉面，一份米糕，然后卤味我想要呃一份豆干，一份海带，一份卤蛋，然后再帮我切个大肠，然后最后再帮我炒一个蒜苗。就是我必须要用如此和蔼可亲的方式来提醒他，我们两个。”现在是在讲电话，而我跟你完全不认识，我也没有欠你钱，你也没有欠我钱，我们两个就用一般人的方式，好好的结束这三分钟的对话，这样子不行吗？哦，天啊，我光是想到我就觉得很不开心，然后。通常我点完菜了以后，他们就会继续用那种有气无力的声音跟我说：“还有呢，就这样，嗯，你十分钟后过来拿。”然后通常到这边应该就是可以挂电话了。但是通常像我这种比较谨慎保险的人，我都会问说：“那我是不是还要留个名字，或是留个电话？”就是，我很惊讶，大家都不怕我跑单哎、欸！万一一次我点了二十碗牛肉面，然后点了二十份豆干，然后二十份卤蛋，然后所有东西都是二十份，你你也不你也不留我的名字吗？还是因为你们看我的单比较小，就瞧不起我？就是为什么大家大家都不想要问我的电话跟我的名字呢？这样让我很受伤哎、欸！嗯，对不起，这这又有点跑题了。反正通常我都会一时一时的问说，那我是不是要留个电话或是留个名字？然后对方就会用那种很凶的口气说，不用了，十分钟后过来拿。然后他们就会把电话挂掉，是他们挂电话，不是我挂电话哦。我我我只是想要吃个饭，为什么要搞得这么的委屈呢？哎。有的时候，真的觉得我好像是花钱受罪的，觉得有点难过。嗯，好啦、啊，那以上就是我本周的黑特小故事。如果你对这几个故事有共鸣的话，拜托拜托你们留言给我，让我知道我不是孤单的。因为不知道为什么，可能是我身边的朋友脾气都很好吧。当我跟他们抱怨以上这三个故事的时候，他们都用一种“你是疯子”的眼神在看着我，这真的让我觉得很受伤哎、欸。因为我觉得我的抱怨都蛮合理的啊，应该是吧？好吧。有可能我真的是疯子，但我还是想要知道，你们对这几个故事有没有共鸣，或者是如果你们最近有遇到类似的事情的话，欢迎你们在底下留言给我，或者是你们也可以去我的 IG professional liar 点 x 17去那边找我聊天，然后。跟我分享你黑特这个世界的故事吧，让我们来建立一个美好的黑特世界。哎，我觉得我应该真的是疯了，最近搬家搬得好累哦，可能就是因为这样子，才觉得每一件事情都看得很不顺眼吧。嗯。好啦，我们这个礼拜就这样子吧，用一种有气无力的方式结尾。这边是专门说谎，我是陈宇十七，祝福大家，下个礼拜只要打电话，都可以遇到声音可爱或者声音帅气的服务生。祝大家好运，我们下礼拜见喽，拜拜。